0: de nuevo chicos, os damos la bienvenida al nuevo programa de Mascotas Urbanas en el que vais a aprender todas aquellas cosas sobre vuestros perros que no sabéis sobre todo lo que nos gustaría mencionar que últimamente nos estamos dando cuenta que lo que estáis aprendiendo es todos aquellos errores que cometéis todos sin ninguna excepción y todavía no lo sabéis, así que en este podcast os contamos todos esos errores y por supuesto en la mayoría de las ocasiones os contamos las soluciones para evitar evitar las consecuencias que al final vamos a tener en casa por culpa de esos errores que cometemos, ¿no? Así que este podcast habla sobre todos aquellos trucos, habilidades y consejos para que vuestro perro tenga una vida mucho más sana, mucho más feliz y mucho más equilibrada, para que vosotros no seáis tan malos dueños como en muchas ocasiones sois y que os deis cuenta sobre todo de esto, porque lo más importante es que os concienciéis. El podcast está dirigido para todos vosotros, cualquier dueño que tenga curiosidad por cosas que tenga relación con su perro y por supuesto nos da igual que el perro se porte bien, que se porte mal, que sea adoptado de criador, que sea regalado, lo que os contamos en estos podcasts os sirve a todos los que tengáis perro. Bueno, os recordamos como siempre que todos los podcasts de todas las semanas se las dedicamos siempre a alguien en concreto, así que si queréis un podcast dedicado a vuestro perro, al de vuestro amigo, vecino o a un colectivo que tenéis a lo mejor algún grupo de amigos en un parque cañino, no hace falta hacer nada más que escribirnoslo a través de la página web mascotasurbanas.com y rellenar el formulario o mandarnos simplemente un email y así enseguida lo apunto y para el próximo podcast lo tendremos pendiente. Y el podcast de hoy va a ir dedicado a perros, que no dueños, porque desconocemos el nombre del dueño, pero nos escribió que tiene muchas ganas de que les dediquemos un podcast. Así que este va dedicado para Maya, que es una husky, y Siva, que es una pastora alemán de pelo largo y de dos años. Muchos saludos a los dos y, por supuesto, muchos saludos al dueño, que es en realidad el que nos está escuchando, aunque no conozcamos tu nombre. Así que saludos, dueño anónimo. Vamos a empezar con el podcast de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la dependencia emocional de los perros hacia los dueños, por supuesto. La semana pasada grabamos la parte número uno y esta semana vamos a grabar la parte número 2. Pues voy a ser bastante más concreta que la semana pasada Hemos tenido algún comentario en podcast de algún oyente muy poco paciente Que nos ha dicho que bueno, que muy guay los motivos por los que los perros tienen la dependencia emocional Pero lo que le interesan son las soluciones Aunque es cierto que luego al final del podcast también nos escribió un segundo comentario Que, que bueno, que sí que es cierto que al final del podcast hay soluciones Chicos, evidentemente lo que no podemos hacer es dar eh, consejos inamovibles y en exclusiva Para todos los perros de manera general General. como vosotros bien sabéis los perros son exactamente igual que los niños en ciertos aspectos por lo menos en el aspecto de las pautas educativas son igual que los niños es decir lo que no puede ser es que yo en un podcast en el que hablo de manera general lance consejos que todos vosotros podéis aplicar porque eso sería una farsa todos vuestros perros son diferentes, todos vosotros como dueños sois diferentes y cada contexto y cada rutina de vida de cada uno de los perros es diferente es decir que lo que yo os cuento es para que os concienciéis y muchas veces es mucho más importante que conozcáis el motivo por el que vuestro perro tiene un problema mucho antes que la solución porque luego es verdad que hay soluciones que para algunos perros funcionan, para otros no esto es como demasiado... Mmm, ...particular para que os sirva a todos de la misma manera, ¿ok? Así que tened en cuenta de que todo lo que os cuento luego tiene sus pequeñas puntualizaciones. La semana pasada os mencioné los tipos de clientes que nos llaman con problemas... ...y bueno, pues muchos de ellos tienen problemas de dependencia emocional. Sin embargo, hoy querría puntualizarlo, es decir, concretarlo un pelín más y hemos consultado nuestra base de datos de nuestra empresa, de todos los casos que hemos tenido en estos últimos años, que son muchos, y en concreto hemos hecho un filtro sobre los perros que venían con problemas de dependencia emocional. Hoy os vamos a hablar de los tres tipos, hay algún que otro más, pero en general nos hemos dado cuenta que la grandísima mayoría de porcentaje de los dueños que tienen perros con problemas emocionales son tres tipos, o sea que lo que esto nos hace darnos cuenta es que realmente si un perro tiene un problema conductual que implica dependencia emocional, en la gran mayoría de los casos la culpa es de los dueños y no de esos perros, lo que no significa que haya perros que tengan tendencia para tener dependencia emocional, sí los hay. Yo los dividiría incluso a lo mejor por razas, ¿no? Porque nosotros hemos tenido muchísimas razas de perros y sí que es cierto que hay algunas razas y algunos individuos que son más propensos para tener dependencia emocional, casi que independientemente de lo que tú hagas, ¿no? como dueño, pero bueno, no os agarréis a esto como un clavo ardiendo porque ¿no? son bastante pocos. Y lo importante es que hemos visto tres patrones como muy contundentes, con lo cual os voy a contar de los tres tipos de dueños que crean esa dependencia o la aparición de la dependencia emocional. Y esto ocurre en tres casos en concreto. El primer caso no quiero que nadie se te por ofendido, ¿vale? no os lo toméis de manera personal nosotros todo lo que os decimos partimos de la base de que todo lo que hacéis por vuestro perro es desde el amor incondicional, o sea, si no no dedicaríais todas las semanas un tiempo a lo largo de la semana para escucharnos, no entraríais en internet para buscar los problemas no iríais al veterinario a gastaros un pastizal en vuestro perro y tampoco iríais al, va al veterinario para aseguraros de que vuestro perro está bien de salud y así pues puede estar pues yo que sé sin dolores sin incomodidades físicas etcétera etcétera con lo cual partiendo de esta base sabemos que queréis de manera incondicional a vuestros perros y por ello todos los errores que os contamos que cometéis somos conscientes que lo hacéis desde el máximo amor vale así que que nadie se me dé por ofendido y nadie se lo tome de manera personal el primer tipo de dueños que tienen perros con tendencia a la dependencia emocional son los matrimonios jóvenes. Hablamos de matrimonios pues más o menos, yo que sé, edades desde los 26 años hasta los 35, 37 años. Aquellos matrimonios jóvenes que bien por falta de tiempo o bien por falta de dinero no pueden tener hijos, con lo cual suplen esa ausencia o esa falta afectiva la suplen con un perro. La verdad que es casi el 100% de los casos que nos llama de matrimonios jóvenes tienen problemas con su perro precisamente de dependencia emocional porque sin querer, como vuelcan en el perro todo ese amor que deberían volcar en un niño. Entonces al perro al final le tratan como a un bebé. Nosotros en particular tenemos la grandísima suerte que los clientes que nos llaman a nosotros son muy muy guays, o sea, son personas realmente razonables y la mayoría nos lo reconocen y dicen, sí, sí, por supuesto, o sea, lo tengo presentísimo sé que le trato como un bebé es mi pequeño bebé lo siento como tal y sé que eso ha provocado un problema el caso es ahora ponerle una solución estupendo pero ese es uno de los principales problemas Coger a un perro, un matrimonio joven, que coge a un perro para sustituir el, el que no tengan hijos, por cualquier motivo, eso nos da igual, y tratan al perro como su pequeño bebé, con lo cual faltan por completo a la naturaleza de perro, dejan de tratarle como un perro, le roban esa identidad perruna por suplirla con una identidad de, de niño al final de pequeñito ser humano y esto es un gravísimo error porque el perro nunca se va a encontrar a gusto ni en su piel de perro porque nadie le está dando la oportunidad de ser perro ni por supuesto en su piel de pequeño niño porque nunca va a ser un pequeño niño y siempre vive con ese conflicto interno del que por supuesto no es consciente porque los perros ya sabéis que no tienen una conciencia, ellos no se paran a reflexionar, oh qué trágica es mi vida porque fíjate estoy en esta casa de humanos cuando quiero estar con perros, pero tampoco me sé comunicar con perros, es decir, no son infelices los perros por ello, eh, la infelicidad es más bien el síntoma de este problema, ya que cuando la dependencia emocional se refleja, cuando los dueños se alejan o no están presentes con el perro, es allí donde el perro pues entra en cuadros de ansiedad, en cuadros de estrés, tra ta, ta, trata ta. bien, vale, el segundo tipo de cliente que normalmente propensa la dependencia emocional es aquel cliente que acaba de... <ríe> exponerse al fallecimiento de un familiar o a la desaparición de un familiar, por lo que sea. Desaparición suena un poco raro, pero bueno, a lo mejor hay madres que quizás tienen un instinto materno excesivo y han tenido siempre a sus hijos en su nido y todo para ellos y solo viven para ellos y no tienen absolutamente ninguna otra cosa en su vida que sus hijos. De repente los hijos se independizan y hay el síndrome del nido vacío, muy famoso, que todos conocéis, seguro, porque en España además esto es muy común y bueno pues muchas veces o un hijo o un amigo o un familiar por otro lado tiene la brillante idea de regalarle a esa persona un perro para pues sustituir un poco esas ganas de cuidar de alguien ya que los hijos ya no están en casa esto o quizá pues en algunas familias ha muerto algún familiar muy cercano a una persona y esa persona entra en una pequeña depresión se siente sola etcétera etcétera y se le regala a un perro entonces siempre y cuando haya ese déficit emocional en la persona, es decir, como un bajón, ¿no? Todos lo llamamos bajón, con lo cual no sé para qué me entretengo con tanta terminología y palabritas. Un bajón. Y una persona se deprime, tiene un momento súper depré y pues deciden regalarle un perro también para que se anime un poco. Normalmente en estos casos el problema es que esa gente se refugia en el perro y vuelca en ese perro todas esas emociones completamente negativas porque allí hay de todo menos felicidad despreocupación y vivir la vida loca, es decir, de todo menos eso, ahí normalmente nos agarramos a, a personas que necesitan de algo, necesitan constante y continuo afecto y contacto físico eh, a, le hablan al perro todo el día le ofrecen cualquier cosa que el perro quiere y al final no solo les crean dependencia emocional sino que en estos casos en concreto la mayoría de los perros también suelen salir bastante inseguros o miedosos, si ya el perro de por sí dentro de su temperamento tiene esta característica, si un perro en su temperamento está muy, es muy seguro de sí mismo y tiene un carácter muy fuerte, evidentemente esto no ocurrirá, pero bueno también solemos comprobar que esos perros suelen ser bastante timidillos también, pues eso, porque siempre están debajo del ala de la mamá, de la mamá, de la mamá humana luego el tercer tipo de personas pues bueno esto es ya un pelín menos común aunque frente a los demás tipos de clientes también destaca es aquel dueño que acaba de perder a otro perro el, la típica persona que lleva con perro toda su vida ha tenido un super perrazo que le ha salido el típico perro que nace sabiéndolo todo que tiene ya como 18 años y de repente pues se, se muere pero se muere ya por edad por viejo simplemente entonces esas personas normalmente también entran en una pequeña depresión, aunque no sea una depresión que requiera tratamiento o pastillas, pero sí que es como ese bajón emocional, ¿no? Entonces frente a esto siempre hay algún familiar o algún amigo que tiene otra brillante idea de regalarle en ese momento otro perro. ¿Qué ocurre aquí en estos casos? Que nosotros tenemos todavía en la cabeza a nuestro antiguo perro. No, no nosotros, ese dueño en concreto, ¿no? Y vive todavía esa vida que ha tenido con ese antiguo perro y cuanto más tiempo lleva un perro con nosotros, más nos habituamos unos con otros, aprendemos a vivir y aprendemos a convivir, con lo cual esas rutinas casi que salen ya a diario, ¿no? No hace falta ni preocuparse por un perro que lleva con nosotros 16 años, porque ya conoce nuestras rutinas y no hay ningún problema, digamos, con él, no hay que estar pendiente de él. Cuando después de esto nos regalan a un cachorro, eh, siempre sin querer, aunque seamos conscientes que nunca va a ser el mismo perro, sin querer tendemos a echar de menos al otro perro y tendemos a buscar en el nuevo cachorro algunas cosas que también hacía nuestro antiguo perro. Y siempre lo normal es que en estos casos, no sé si es la vida así o yo que sé qué cosas ocurren, pero normalmente en estos casos ocurre una cosa y es... El perro nuevo que nos regalan para sustituir al, al que acaba de morir, no sabemos por qué, pero acaba siendo completamente lo opuesto a nuestro antiguo perro, o sea, lo opuesto, lo opuesto, no hace nada de lo que hacía nuestro antiguo perro, de repente es un perro súper revolcón, activo, hay que estar pendiente de él todo el rato, y bueno, es como radicalmente opuesto, entonces claro, aquí también acabamos teniendo un problema y es allí donde también los dueños acaban llamándonos, solicitando realmente ayuda y nos dicen, jo, es que yo he tenido perro durante casi 20 años y nunca he necesitado ayuda de un profesional y de repente tengo a este cachorro que es un mico de cuatro meses y me está haciendo la vida imposible <ríe> y este sería el tercer tipo de clientes, así que mucho cuidado porque en todos estos casos muchas veces se soluciona el problema simplemente tratando a un perro como perro dándole su espacio dándole sus oportunidades de explorar el, el terreno dándole su independencia y su libertad bueno una vez dicho esto ya sabéis cuáles son los tres tipos de clientes que normalmente propensan o impulsan un poco la dependencia emocional ahora os voy a dar un par de ejemplos para que sepáis realmente cuáles pueden ser las consecuencias de una dependencia emocional porque claro hablamos aquí bla 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 y nos enrollamos mucho pero realmente hay mucha gente que dice, vale, sí, mi perro tiene dependencia emocional, pero ¿y qué? Si yo le veo guay, si no tiene ningún problema, entonces, ¿cuál es ese problema, no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues bueno, os vamos a dar aquí un par de ejemplos. En su mayoría, una de las consecuencias de un perro tan dependiente es que no se sabe desenvolver en la mayoría de las situaciones si os dais cuenta, cualquier cosa que ocurre, el perro enseguida se gira hacia el dueño para mirar si el dueño está cerca o tal, porque ni siquiera es una cosa de, me gira hacia el dueño a ver qué opina sobre esto y a ver si me dice muy bien o me dice no, porque claro, los dueños tampoco respetan demasiado el lenguaje cañino con lo cual el perro tampoco tiene claro si el dueño le va a decir qué es lo que debe hacer o no, con lo cual simplemente la mayoría de las veces se giran para comprobar que realmente el dueño está cerca, porque si el dueño está en una distancia de seguridad que ya Uy, se alarga demasiado y ya en vez de estar a 5 metros, de repente está a 7 metros. El perro ya empieza, ay, 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 que está un poco lejos y enseguida se va hacia el dueño. Entonces, bueno, pues este es un problema realmente. Aunque a nosotros nos parezca de ay, es que me quiere tanto porque fíjate, cualquier cosa que pasa viene enseguida hacia mí. Mentira, tu perro es un moñas y un inútil, inútil en cuestión de saber resolver las situaciones por su cuenta a modo perruno. Entonces, eh, un ejemplo, por ejemplo, tenemos a un cliente que, bueno, hemos estado trabajando el juego del escondite, el juego del, del escondite es increíble para que el perro no solo gane un poco de independencia, sino que confíe en sus propios instintos perrunos, como por ejemplo puede ser la nariz, y guiarse por la nariz, ¿no? El perro huele a algo y tiene la confianza de decir hmm, lo estoy oliendo y esto viene por la derecha porque el aire me está soplando justo en la trufa entonces sé que debo venir por aquí porque este olor viene desde allí y encima se orientan también mucho por el terreno no por el relieve de, de la, del terreno por el que están andando en ese momento bueno, el caso que estábamos, hablando, eh, estábamos jugando al escondite con los clientes y yo siempre digo y doy unas pautas muy marcadas si estamos haciendo este ejercicio este ejercicio debéis trabajarlo aquí, allí y allá en estas circunstancias y durante tantos días jamás decimos las cosas a voleo, normalmente cuando los profesionales decimos algo es porque si hacéis lo contrario, ya tenemos mucho más que comprobado que no va a funcionar o podemos tener un disgusto, pero bueno contamos siempre con clientes que que bueno, pues que o bien no escuchan bien o bien dicen, bueno, no será para tanto lo voy a hacer aún así, bueno el caso es que después del primer día del escondite prohibimos terminantemente seguir trabajando y practicando o progresando el juego en zonas urbanas. Aunque sea un parque extra grande y la carretera esté, no sé, a un montón de metros lejos de nosotros, me da igual. Dije que está prohibido terminantemente trabajar este juego en parques durante los próximos siete días y bueno pues uno de nuestros clientes no debió escucharme bien y <ríe> esa misma tarde se fue con un amigo suyo para trabajar el, el escondite y seguir progresando en el ejercicio en un parque al lado de su casa que la verdad que es un parque muy grande y la carretera está bastante lejos pero bueno me da igual me lo sé ya así que lo advertí el caso es que se escondió y claro, la perra como todavía no, tiene establecido, eh, no tenía establecido el ejercicio bien y era una perra con bastante dependencia emocional del dueño a la que el dueño desapareció como no sabía buscarse la vida y ella le estaba oliendo porque sabía que el dueño está a 60 metros detrás de un árbol de hecho le vio esconderse más o menos pero bueno, hubo un, una pauta en el ejercicio que hicieron que hizo que la perra se desorientara un pelín con la vista por lo que tenía que tirar de nariz y bueno, pues como tenía dependencia emocional del dueño en vez de simplemente hacer le huelo, está aquí cerca voy hacia allá porque soy un perro y confío en mi nariz pues se bloqueó entró en un cuadro de ansiedad y empezó a buscarle corriendo sin ningún sentido sin utilizar la vista, sin utilizar la nariz sin utilizar la orientación espacial sin utilizar absolutamente nada simplemente empezó a correr sin ningún sentido cruzó la carretera el dueño allí salió porque se puso nervioso, porque la vio cruzar la carretera y la llamó en el peor de los momentos, porque la llamó justo cuando venía un coche, entonces a la que la llamó, la perra para volver, volvió a cruzar la carretera y la atropelló un coche. No pasó nada, la perra está viva, ahora mismo está perfecta, estuvo allí hospitalizada un rato, tuvo problemas con el ojo y todo eso, porque el coche la golpeó. Entonces, evidentemente, pues había ciertos problemillas y había que llevarla al veterinario. El caso es que eso puede ser un grave problema, porque en este caso ha sido un ejercicio... Como bajo pautas, no ha sido un ejercicio al que se le expusa al perro. Pero imaginaros que estáis en medio de un campo, el perro por lo que sea sale corriendo detrás de algo que ha visto o se despista oliendo algo muy interesante o se encuentra una caca de algún animal, se lo empieza a comer y vosotros de repente giráis porque estáis entretenidos hablando o bien por teléfono o bien con un amigo y giráis. Si el perro allí entra en un cuadro de ansiedad no se encuentra por muy fácil que sea encontraros y por muy cerca que estéis. Si faltáis a su vista, no va a saber utilizar la nariz porque va a entrar en un cuadro de ansiedad. Entonces, el tema de saber utilizar la nariz y confiar en, en la nariz, el, al perro siempre le viene bien, porque al final está haciendo de perro. El siguiente... Caso que os voy a exponer como ejemplo es cuando por ejemplo hace poco hicimos una barbacoa con varios con varias personas con sus perros, ¿no? Todos hemos hecho una barbacoa, una quedada de amigos con todos con nuestros perros. Hemos sido bastantes y dentro de nuestro grupo sí que hay perros con dependencia emocional porque los dueños pues no les molesta, han decidido no trabajarlo o algunos de ellos no saben bien cómo trabajarlo, así que tienen una lucha eterna con ese tema. Y bueno, pues ya os digo que depende también de los niveles de ese de este trastorno el caso es que nos hemos metido todos en un espacio cerrado con vallas que estábamos en medio o sea imaginaros este jardincito tiene como 10 metros cuadrados no más la barbacoa estaba en el medio con la mesa que estaba en el medio y los perros se quedaron fuera de la valla es decir si nosotros estábamos en el medio y esto tiene 10 metros cuadrados estaban los perros a 5 metros a cada lado de los dueños detrás de la valla, pues si éramos a lo mejor 20 perros, dos de ellos montaron un escándalo pero que no podían soportar estar a 5 escasos metros de sus dueños sin alcanzarles cuando a ellos les dé la gana entonces empezaron a ladrar, a lloriquear, a intentar escalar la valla a chillar con un sonido súper agudo hasta el punto de que a todos los demás nos molestó tanto la situación que los dueños encima estaban muy dolidos con lo cual acabamos metiendo a esos dos perros dentro del jardín mientras todos los demás se quedaron fuera bueno, al margen de lo que y de lo injusto que puede parecer para los demás perros no estar dentro eh, por no montar el escándalo, bueno, pues esto puede ocurrir, puede que no, puede que siempre tengamos la oportunidad de estar pegados a nuestro perro, pero puede que algún día tengamos que separarnos vayamos con un amigo tengamos que entrar en un bar en una farmacia o en una panadería para comprar cualquier cosa durante 30 segundos nos alejemos de nuestro perro 5 metros y el perro en la calle monte el espectáculo hasta que todo el mundo nos acabe mirando y ya no es por eso sino por lo mal que lo pasa el perro por un simple hecho es una acción tan fácil como perro yo te quiero te voy a seguir queriendo siempre, me voy aquí 30 segundos a comprar una cosa a 5 metros de ti, relaja, ¿sí? Entonces, esta es otra situación que nos pasó hace poco para que veáis cómo puede perjudicar este trastorno en el día a día. El siguiente problema que puede causar la dependencia emocional son los reclamos de atención. ¿Qué tipo de reclamos de atención pueden ocurrir en un perro de este tipo? Pues, por ejemplo, ladrar por reclamar la atención. Esto es lo típico de un perro que está a 10 metros o de repente le dejas atado a un árbol porque tienes que hacer una cosa, pues lo que hemos dicho, y empieza a ladrar. Pero no ladra por ansiedad de, ay, 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 ay qué te estás separando de mí. Aquí hablamos de niveles de dependencia emocional mucho más bajos, con lo cual no llegan a entrar en un cuadro de ansiedad, pero sí hacen la típica tontería de... ¡Pap! Y así se pueden tirar en plan varios minutos. A ver, esto es un ladrido por reclamo de atención. Se nota porque es un ladrido que aparentemente parece ser como medio aburrido, es muy rutinario, no tiene ningún tipo de emociones adjuntas, entonces se nota que es un ladrido por aburrimiento. Vamos a ver, ¿por qué ladra ese perro? Si, en ni, si nunca en su vida ha conseguido nada a través de ese ladrido, no lo va a practicar. Pero si en algún momento estamos en casa y el de perro de repente hace... Y nosotros le miramos en plan, de cariño, ¿qué te pasa? ¿Te ha pasado algo? A lo mejor quieres algo porque es que has ladrado y ¿qué te ha pasado? A ver, cuéntale a mamá qué te ha pasado, que yo te lo soluciono todo. Ese tipo de cosas al final hacen que la mente del perro diga, esto es mucho más fácil de lo que yo pensaba. De esto hablamos de, en, el, en el último programa ya, así que no hablo más, pero bueno, el ladrido por... el ladrido por atención, por reclamo de atención es bastante, para mí es absurdo, es completamente absurdo, yo mm, no me gusta que los perros ladren por reclamar la atención porque me parecen unos moñas tremendos y me parecen como, ayer por ejemplo nos fuimos, me fui con Pablo y vino mi hermana, nos fuimos a un parque de tirolinas aquí cerca en la, en la Comunidad de Madrid y bueno pues nos tiramos de esto de pino en pino una tirolina y había como un circuito de habilidades de varios niveles y Estaban todos bastante juntos, solo se separaban por la altura. Entonces, abajo de nosotros había un grupo de niños haciendo su circuito de habilidades que requiere mucha concentración porque hay un sistema de seguridad con los mosquetones que debes atarte a, la, a esas linas para no caerte, lógicamente. Entonces, había un grupo de niños, cada uno iba súper concentrado en lo que tenía que hacer, pasando los obstáculos súper bien y había un niño que estaba todo el rato ¡Mamá! ¡Mira qué bien lo hago! ¡Mamá! ¡Mamá, me voy a tirar por la tirolina! ¡Mamá, mira, he pisado esta madera que se mueve, mira, se mueve! ¡Mamá, mírame! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Mamá, mírame! Y es que a mí me estaba poniendo súper nerviosa y era como, ¡Dios! La madre estaba al lado y estaba todo el rato mirándome, <coughs> a cada vez que decía el niño, mamá, lo estoy haciendo bien, mírame, la madre decía, hoy sí, lo estás haciendo genial, de verdad. Vamos a ver, que todo eso está muy bien, pero es que había 50 niños y solo uno estaba así, con lo cual, ¿qué es lo que hace esa madre con ese hijo para que ese niño, en vez de concentrarse y disfrutar con sus amigos en un, de un ejercicio, está constantemente llamando a la madre solo para que le mire? Porque si la madre le estaba mirando y hablándole, el niño no decía nada, pero en el momento en el que la madre se giraba a hablar con otra de las madres, es cuando el niño empezaba a llamar y a reclamar su atención. Es absurdo, es, absurdo, es completamente absurdo, ese niño jamás va a disfrutar de esa actividad mientras su madre no le mire, con lo cual quiero que os pongáis en, este, en esta situación con vuestros perros, ¿vale?, o sea, dejarle a vuestro perro la libertad de poder disfrutar tranquilamente, de jugar con otro perro, de olisquear cualquier cosa, o sea, de, de que vosotros os alejéis y luego volváis, ¿ok? Porque si no no es demasiado guay para el perro os hablo de los reclamos de atención como por ejemplo el ladrido un síntoma de la dependencia emocional ¿no? la dependencia emocional puede derivar en muchas cosas pero una de las cosas que más común es es que el perro a través de un problema de dependencia emocional automáticamente aprende a reclamar la atención porque no puede vivir sin atención de su dueño continua entonces aprende a reclamarla para obtenerla por eso hemos hablado del ladrido anteriormente y ahora vamos a hablar de otras dos cosas que pueden ser un reclamo de atención por culpa de esa dependencia emocional que es hacer pis y caca en casa o romper las cosas que usan los dueños habitualmente. ¿Qué significa esto? Pues que hay muchas veces que un perro hace pis y caca en casa porque no retiene y tiene alguna enfermedad que deberíamos mirar en el veterinario, porque no ha aprendido a hacer sus labores de higiene fuera de casa y no tiene bien claro dónde sí y dónde no, o la mayoría de los casos, lamentablemente, las micciones dentro de casa a partir de cierta edad, que es a partir de los siete meses, no hablamos aquí de perros adoptados que hayan pasado por problemas tratatá, hablamos de un perro bien, sano, mentalmente equilibrado, eh, que con siete meses no hace sus necesidades donde vosotros le habéis enseñado que las haga si las hace en casa normalmente es síntoma de reclamo de atención por culpa de esta dependencia emocional o no o puede reclamar la atención sin tener dependencia emocional simplemente por capricho y por exigencia vale aquí quiero dejar claro también algunos matices porque hay un montón entonces eso es el perro aprende que cuando hace pisicaca de repente entramos rápido para reñirle porque lleva muchos meses haciendo pisicaca y nos tiene cansados ya etcétera, esto pasa muchísimo con las razas de tamaño pequeño como por ejemplo los chihuahuas, los yorkside, los pomeranian los shih Tzus. o sea, este tipo de razas es muy 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 típico que en su edad adulta o adolescente sigan haciendo pisica en casa y los dueños se crean que es que pobrecitos porque están tan pequeñitos que no retienen o algo les pasa malo y no les pasa nada malo, simplemente reclaman la atención así porque ven que la obtienen ¿Cuál es el problema del reclamo de atención? Porque la gente muchas veces me dice, pero ¿por qué reclama mi atención si yo siempre que puedo le estoy mirando, mimando, paso muchísimo tiempo con ellos, juego con ellos mogollón, les quiero muchísimo, me muero por ellos? Ese es el problema precisamente. Un perro que no ha tenido un exceso de atención no la va a reclamar. Un perro que en su edad de cachorros y los primeros meses de su vida ha tenido un exceso de atención increíble, dueños que están siempre encima de él, siempre le quieren, siempre le miman, siempre le miran, le tocan, le contemplan sin sentido, ese perro lógicamente va a reclamar la atención, igual que ese niño en el Parque de las Tirolinas. Los demás niños tienen su vida y los padres le prestan la atención que le tienen que prestar a su hijo el único hijo de los 50 que no paraba de llamar a su madre es porque su madre le presta tanta atención que en el momento en el que su madre mira hacia otro lado él necesita que vuelva a mirarle a él esto es un poco pesadilla <risa> así que normalmente a los perros pequeños les pasa por eso un reclamo de atención aparece cuando durante mucho tiempo ha habido un exceso de atención ¿sí? Bueno, espero que esto quede claro, es que no estoy segura si me estoy enrollando demasiado, como siempre. Bueno, y otra de las cosas es romper las cosas de casa de los dueños, pero las de los dueños. Es decir, un perro que tiene conductas destructivas morderá el rodapiés, morderá pff, un peluche que le ha gustado, morderá la pata de una mesa o, o rollos así, ¿no? Un perro que muerde para reclamar la atención de su dueño morderá siempre cosas que pertenecen al dueño pues las zapatillas, el mando de la tele, el cargador del móvil el libro que el dueño lee todas las noches, el móvil en sí eh, los Kleenex que todos los días eh, porque tenemos mocos por la mañana eh, usamos una servilleta para sonarnos los mocos y esa servilleta siempre acaba rota es decir, cualquier cosa que el dueño maneje de manera habitual habitual, perdón bueno, ejercicios y soluciones ya lo hemos hablado en el podcast de la semana pasada pero os voy a hablar otra vez de los ejercicios y de las soluciones de manera muy muy, rápido, muy, muy rápida todos los que estéis interesados en este tema en profundidad y que veáis que lo vais a aplicar las pautas pero que no os salen del todo, vamos a tener un curso específico sobre este tema que estamos grabando a lo largo de este mes, con lo cual a finales de verano o en septiembre creo, va, bueno, eh, podemos estar pendientes, ya os lo diré también en los próximos podcasts, pero vamos a grabar un curso específico para trabajar y reducir reducir un pelín la dependencia emocional o reducirla del todo porque eso ya depende de, de la, vuestro trabajo y vuestra implicación pero vamos a hacer un curso muy concreto sobre este tema con unas pautas muy marcadas para todos aquellos que quieran trabajar este tema por ahora os voy a dar ejercicios y soluciones primero, el quieto oculto importantísimo todos aquellos que habéis trabajado la obediencia básica con vuestros perros aprovechad, refrescad el quieto sienta o... Oh, tumba, quédate quieto mientras yo me alejo un poco, luego me alejo mucho, luego me alejo bastante más y luego me alejo y me escondo en algún sitio mientras tú te mantienes quieto y te super mega premio por mantenerte quieto, esto le ayuda a nuestro perro, a la mente de nuestro perro a aceptar que nosotros desaparecemos de su vista para, para volver al rato, no es fácil, bueno, eh, miento, es muy fácil, pero sí que hay que hacerlo, es decir, no os pongáis ahora de ¡ay, es que lo he hecho tres veces y se ha levantado! bueno, pues vamos a ver, si has tenido la paciencia de construir en su mente esta tontería durante muchísimos meses, ten la paciencia y el detalle de invertir como mínimo la mitad del tiempo en enseñarle estas órdenes, ¿vale?, o estos juegos Segundo ejercicio y eh, solución. Salida y entrada a casa sin ninguna rutina. Es decir, que el perro no tiene por qué... Eh, saber que solo vamos a salir de casa dos veces, por la mañana para trabajar y luego por la tarde para sacarle a dar un paseo, y siempre es la misma rutina y siempre es lo mismo, entonces el perro se puede anticipar y puede entrar en un cuadro de ansiedad cuando quiera, porque sabe que os vais a ir y vais a estar fuera ocho, ocho horas, entonces él no quiere, con lo cual esto supone un estrés para el perro, ¿Qué hay que hacer en su mente, ayudar a que su sistema cognitivo normalice esto. Esta acción. Salid y entrad de casa 20.000 veces al día para que el perro de repente rompa la, la estructura que tiene hecha en la cabeza y diga, uff, uh, pero si es que sales un montón y vuelves un montón y de repente sales y estás fuera 5 segundos y de repente estás fuera 10 minutos y al final de tanto repetirlo el perro dice, buah, ya está esta loca otra vez saliendo o ya está este loco otra vez saliendo y entrando de casa. Pues bueno, ahora volverá, ¿vale? Para que lo normalice. Siguiente ejercicio y solución es la orden a tu sitio, de esto hablamos en el podcast de la semana pasada, esta orden es brillante para no fomentar la dependencia emocional dentro de nuestras propias casas, que es donde se inicia este problema, pues desde nuestras propias casas podemos empezar a eliminar este problema. El perro que se mantenga en su sitio, primero hay que enseñarle la orden de vete a tu sitio, una vez que se la sabe y se la hemos enseñado, empezamos a trabajar la orden de a tu sitio con la permanencia, no solo que se vaya y se tumbe, sino que se vaya y se tumbe y se mantenga allí, y más tarde que se vaya, que se tumbe, que se mantenga allí, mientras nosotros estamos en movimiento. Y bueno, la última, el último ejercicio y soluciones, hay algunas más, os digo las más fáciles y las que más digamos resultados tienen, ¿vale? El último ejercicio y solución sería lo que hablamos anteriormente con uno de los ejemplos, el juego del escondite, esto hace que el perro gane muchísimos recursos dentro de su propia cabeza y habilidad para resolver las situaciones por su propia cuenta y además utilizando sus instintos más primarios como por ejemplo seguir eh, el rastro a través de la nariz tanto el rastro por el suelo como eh, venteando por la dirección en la que viene el viento digamos para que nos entendamos bien sí pues estos serían los ejercicios os voy a repetir los ejercicios resumiendo rápido quieto oculto salidas y entradas a casa sin rutina orden de a tu sitio juego del escondite también podemos utilizar una cosa ya os he dicho que hay un montón estas que os he mencionado son las que más resultados tienen pero luego hay una cosa que bueno que se usa mucho eh, sí tiene resultados pero hay veces que es contraproducente pero bueno los juguetes de entretenimiento que son aquellos que le entregamos a nuestro perro cuando nos vayamos a ir de casa para que él como que no se preocupe tanto por nuestra salida como por el juguete que le hemos entregado y de esta manera se entretenga con él y se concentre más en el juguete que en nuestra salida, bien, esto es muy válido cuando el nivel de dependencia emocional es muy bajo cuando ya subimos pues el, el perro decide cuál es su prioridad, vamos a ver, tú me das un juguete súper guay relleno de cosas chupi guays que me encantan, pero tengo una dependencia de ti mucho más avanzada y mucho más importante que digamos el juguete que me has dado con lo cual por muchos juguetes que le deis a la que salís él estará pendiente de vuestra salida aún así de esta manera podéis comprobar también el nivel de dependencia que tiene vuestro perro con los juguetes de, entre de entretenimiento cuáles son estos cualquier juguete que podáis rellenar de comida y que el perro tenga que ir comiéndoselo poco a poco cualquier hueso de esos de piel de buey o algo así que el perro tarde en comérselo o incluso un trozo de pan duro seco de varios días, seco duro como una piedra, que cuando golpees con el pan la mesa haga esto. Este es el sonido, si no hace ese sonido no está suficientemente duro, así que no se lo deberíamos dar a nuestro perro. Bueno, pues con esto os dejo que uf, hoy os he dado una chapa buena buena, que llevamos un montón de minutos ya. Si tenéis algunas dudas respecto a este tema, os recordamos que nos escribáis Podéis escribir a través de la página web mascotasurbanas.com y rellenar el formulario. Dentro de la página web tenéis una página que pone Radio Cañina. Ahí escogéis el podcast que queráis y nos podéis hacer un comentario al que os contestaremos, por supuesto, y así os quedarán las cosas mucho más claras. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, os tengo que agradecer las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los comentarios y los me gustas en iBox. Cada vez hay más, con lo cual cada vez me gusta más porque ya hablo directamente sobre problemas que me preguntáis y, y que queréis saber. Para mí es mucho más fácil así. Entonces, recordad que si os queréis suscribir a la academia mascotasurbanas.com, podéis hacerlo en cualquier momento donde tenéis todo tipo de cursos con prácticas reales, donde podéis aprender absolutamente cualquier cosa. A que necesitéis y podéis hacerlo de manera inmediata desde vuestra casa sin desplazaros sin pagar gasolina sin buscar tiempo y un hueco en la semana en el momento en el que queráis por la noche en la cama ponéis un vídeo os lo aprendéis y al día siguiente cuando podáis lo trabajáis con vuestro perro los resultados son mucho más rápidos de lo que os pensáis así que os animamos que lo hagáis y que reduzcáis los posibles problemas que pueda dar vuestro perro para que sea un perro 10 feliz, sano, equilibrado y sobre todo que no de problemas de convivencia en una sociedad humana. Así que nos vemos en el próximo episodio chicos, un placer y hasta pronto.